0: und ich möchte jetzt unseren heutigen Gastsprecher vorstellen. Und ich freue mich, dass Pastor Mar- Markus Rapp heute hier bei uns ist. Wir sind viele, viele Jahre schon Freunde Uh, und uh, er ist ja der Direktor und uh, Leiter der ISTD Bibelschule in ganz Europa, in vielen verschiedenen Sprachen und Teilen Europas uh, und besonders auch für uns auch haben wir zusammengearbeitet über die Jahre auch immer uh, mit der Bibelschule und vielen anderen Dingen uh, und uh, er ist in Berlin zu Hause. Und er ist dort auch dabei, eine Gemeinde zu gründen. Auch das ist etwas ganz Tolles, dass neue Gemeinden entstehen. Ich darf schon kommen, dass das schon drauf geben. Und wir freuen uns, dass er da ist und uns heute Gottes Wort weitergibt. Und lassen uns ihn mit einem kräftigen Applaus jetzt willkommen heißen. Markus, schön, dass du da bist. Gott segne dich. Vielen Dank, lieber Gerhard. Halleluja, Gott ist gut. Ich denke, dieser Gottesdienst war eine Demonstration dessen, worüber ich predigen werde nämlich Miteinander dienen, Dienst in Teams. Und das Thema wurde mir von Pastor Gerhard delegiert und ich war ganz glücklich darüber, weil das Reich Gottes ist Teamarbeit. Auf Gottes Herzen ist Teamarbeit und für mich war es ein großer Segen, darüber nachzudenken. Aber ganz kurz etwas zur Einleitung vor der Predigt. Ich wurde gebeten, kurz was über die Bibelschule zu sagen, also für mich ist ins VCC zu kommen, immer wie nach Hause zu kommen, ja, wie zu Familie zu kommen. Wir arbeiten jetzt seit fast 20 Jahren zusammen. Ich habe mal so gezählt, ich glaube über 400, 500 Leute, äh, Christen, sind durch die Trainingsprogramme der ISCD Bibelschule gegangen, durch unseren Heilungsbefreiungsdienst reinigender Strom. Preis sei Gott. Und im September beginnt eine neue Bibelschule, und Jesus hatte die erste Bibelschule, die erste mobile Bibelschule mit seinen zwölf Aposteln, richtig? Es waren einfache Leute, Fischerleute, Zöllner, verachtete Leute. Aber wie wurde ihr Leben transformiert? Und sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Und wenn du, eine, wenn du wirklich wachsen willst im Glauben, wenn du lernen willst, was deine Berufung sind, wie du mit den Gaben des Heiligen Geistes dienst, dann ist die Bibelschule wirklich ideal für dich und sie beginnt im September. Und es ist wirklich eine lebensverändernde Schule, die dein gesamtes Leben segnet. Also ich glaube mehr und mehr, dass jeder Christ wirklich berufen ist, jünger Jesu zu werden. Glaubst du das auch? Ich glaube, wir müssen in uns investieren. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Nationen und Völker. Und das Wichtigste, was wir investieren können, ist in uns selbst. Und durch diese Bibelschule kannst du wirklich lernen, durch viele der besten Lehrer der Welt, sehr, sehr kostengünstig. Und ich glaube, wenn wir uns Gott nahen, dann naht sich Gott dir. Und wenn wir Gott suchen, dann ist Gott ein großer Belohner, weil wir müssen unsere Berufung auf der Erde entdecken. Also nimm dir Zeit und starte das Semester 1. Du studierst in der Gruppe mit anderen und du wirst lernen, wie du Gottes Stimme hörst jeden Tag, wie du mit dem Heiligen Geist zusammen im Team das Reich Gottes baust. Also melde dich an, wir haben draußen einen Tisch, dort sind Flyer, nimm dir einen Flyer mit, lies über diese Bibelschule, das ist wirklich eine gewaltige Gelegenheit. Ich habe draußen auch zwei ausgewählte Bücher, die zu meiner Predigt passen, Entdecke deine Geistesgaben. Von einem meiner geistlichen Väter, C. Peter Wagner. Er war einer der äh, wirklich Männer Gottes, der alle Kontinente beeinflusst hat, ähm, über wie Gemeinden wachsen. Und Gemeinden wachsen durch dich und mich. Sie wachsen durch das, was Gott in dich gelegt hat. Und das sind deine Gaben und Talente. Und hier ist auch ein Gabentest dabei. 26 biblische Gaben kannst du kennenlernen. Ein zweites Buch da draußen ist, wie im Himmel so auf Erden, das Reich Gottes beten wir auf die Erde. Und Gott will Städte und Nationen verändern. Und das Buch ist darüber, wie transformiert Gott Nationen und Städte. Und die Gemeinde ist der Plan Gottes, das Reich Gottes auszubreiten. Und du bist ein Teil davon. Und wenn du wissen willst, was deine spezielle Berufung ist, habe ich eine DVD. Ich habe darüber gebetet, was sie mitbringen soll. Sieben Berge Strategie, weil es gibt verschiedene Bereiche. Vielleicht bist du für die Medien berufen, Filme zu drehen, Filme zu produzieren oder Schauspieler zu Schauspielerin zu werden oder im Musikbereich neue Lieder wirklich zu bringen, die die Kultur verändern. Oder du bist in der Wirtschaft berufen, Firmen zu gründen. Ja. Und ich weiß, dass Firmen aus dieser Gemeinde hervorgegangen sind. Oder du bist berufen in der Schule als Lehrer. Also das ist eine ganz, ganz starke Sache. Oder Politiker zu werden. Durch die Politik die Gesellschaft zu reformieren. Also Siebenberge-Strategie kostet sonst 35 Euro, 20 Euro. Und das sogar, ich war selbst überrascht, was wir da noch eingepackt haben. Nee. Haben wir nicht reingepackt. In einer DVD habe ich noch was über das Islam-Verstehen-Modul gesehen. Eins unserer Module. Also ganz wertvolle Ressourcen. Ich würde jetzt einfach gern noch mal beten, bevor ich mit dem Wort Gottes beginne und lass uns einfach unsere Herzen zu Jesus erheben, von ihm zu empfangen. Jesus, wir danken dir jetzt, Herr, für deine Gegenwart, Herr, die so stark in diesem Gottesdienst durch den Lobpreis schon gewirkt hat, durch unsere Gebete. Und Jesus, wir danken dir, Herr, dass du hier bist, Herr, auch durch dein Wort. Offenbare uns neue Dinge jetzt durch die Predigt, über wie wir miteinander dienen, wie wir in Teams dienen, Herr. Pflanze Dinge in unser Herz, verändere unser Denken, Herr. Bring uns auf die nächste Ebene unseres Dienstes in deinem Reich, Herr. Und Vater, wir danken dir jetzt auch für die Zeitung. Wir danken dir für einen offenen Himmel über Wien, für die 550.000 Stadtteile. Heiliger Geist, durchflute diese Stadtteile, Herr. Vater, ich danke dir, dass Jesus erhöht wird durch diese Zeitung, Herr. Vater, durch dieses, durch die Konferenz im nächsten Monat, Herr. Vater, wir danken dir für die Dienstteams, Herr, der Gemeinden, die dein Wort in jeden Haushalt bringen. Jesus, zieh die Menschen zu dir, Herr. Offenbare in Jesus Christus, Herr, dass der Preis bezahlt ist, in den Himmel zu gehen durch das Kreuz, ewiges Leben und Vergebung der Sünden zu empfangen. Offenbare das in Wien. Lass deine Herrlichkeit regnen, Herr, auch auf die auch auf die Alpha-Kurs-Teams, Herr, die jetzt in allen Zellgruppen stattfinden. Vater, wir danken dir für eine mächtige Salbung, Herr, der Multiplikation, dass diese evangelistischen Teams sich multiplizieren werden in dieser Gemeinde. Vater, gib du Kühnheit und Liebe und Zuversicht, Herr, dein, dein Reich auszubreiten und Zeugnis zu geben, was Gott in unserem Leben getan hat durch Jesus. Vater, rede du jetzt in jedes Herz durch diese Predigt. Amen. Amen. Als ich darüber nachgedacht und gebetet habe über diese Predigt, ist mir deutlich geworden, wie Gott alles auf Dienst angelegt hat. Gott selbst ist ein dienender Gott. Er hat alles in Liebe geschaffen. Und als Gott die Schöpfung geschaffen hat, da hat er die Tierwelt geschaffen, damit wir Freude an ihnen haben, damit wir auch Nahrung haben. Er hat die Pflanzenwelt geschaffen und er hat jedes Mal gesagt, es ist gut. Aber erst als alles geschaffen war, als der Mensch geschaffen war, als die Krone der Schöpfung geschaffen war, hat Gott gesagt, es ist sehr, sehr gut. Und alles hat Gott in Ergänzung miteinander geschaffen. Und wenn du dir das überlegst, Sonne, Mond und Sterne, ja? Ebbe und Flut, das ganze Universum, das ganze Sonnensystem dient einander. Und wir brauchen diese Gesamtheit der Schöpfung Gottes, damit alles funktioniert. Stimmt das? Also Gott hat in seiner Weisheit alles auf Ergänzung geschaffen. Gottes Idee war die Ehe, die Familie. Wir haben das heute gehört. Wir haben heute die Mütter geehrt. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen als ein Dienstteam, als ein siegreiches, liebendes Paar. Amen. Alles ist auf Ergänzung geschaffen. Und meine Frau und ich haben das für für hunderte Familien gebetet, dass dort wirklich die Heilung und die Wiederherstellung reinkommt. Und meine Frau und ich, wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet und wir sind ein liebendes, siegreiches Team für das Reich Gottes. Amen. Und das ist, wie Gott uns zusammengebaut hat. Die Ehe, die ist ein Schutzraum, dass Kinder die Wege Gottes lernen. Und die Familie ist Gottes Idee. Und die Gemeinde ist Gottes Familie. Und in der Familie dienen wir einander. Als Eltern dienen wir der nächsten Generation. Und das ist so gewaltig, als ich darüber nachgedacht habe. Schau einmal deine Hand an. Schau einmal deine Hand an. Schau einmal in deine Hand, ja. Dort sind fünf Finger. Gott hätte drei Finger geben können oder zwei Finger. Aber er hat fünf Finger gegeben. Und damit du zupacken kannst, Dinge ergreifen kannst. Fünf ist eine Schöpfungszahl. Wir haben einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Wir haben fünf Sinne. Alles hat Gott auf Team angelegt. Wir können riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen. Und dann haben wir den Heiligen Geist. Halleluja. Aber diese, diese Hand, ja, wenn du, bist du nicht dankbar, dass du zwei Hände hast und zwei Füße? Ja, und dann lesen wir in Epheser 4, 10 und 11 bis 16. Gott hat der Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hörten, Lehrer. Welche Gaben hast du? Was bist du? Bist du ein Pionier für das Reich Gottes? Hast du eine pastorale Gabe des Erbarmens für andere? Bist du ein Pionier, Dinge zu gründen? Oder bist du ein Lehrer? Ja? Das sind Dinge, die wir uns fragen müssen, weil wir können nur mit dem dienen, was Gott uns gegeben hat. Amen. In Matthäus 25 redet Jesus über die Talente, die er uns anvertraut hat. Und diese Talente sind eine Verantwortung, dass wir damit Gottes Reich bauen. In 1. Petrus 4, 10 sagt Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so diene er damit als guter Verwalter der verschiedenartigen Gaben Gottes. Das ist eine gewaltige Verheißung. Das heißt, jeder von euch, jeder von uns hat eine Gabe und mehrere Gaben empfangen. Es ist niemand leer ausgegangen. Ja? Und wir müssen unsere Gaben erkennen. Und wir müssen in unserem Herzen sehen, wir haben eine Verantwortung, das meiste aus unseren Gaben zu machen. Und darum ist Bibelschule so wichtig. Darum ist Jüngerschaftsschule so wichtig. Weil das ist ein Prozess, wo wir in die Reife kommen, einander zu dienen, unsere Gaben zu gebrauchen. Und das ist das, was was Petrus hier sagt. Dient einander als gute Verwalter Gottes mit den ganz verschiedenen Gaben Gottes. Also ein Schlüssel für Erfolg ist, erkenne deine Gaben. Jesaja 1,19 sagt ein ganz wichtiges Wort und dort steht, wenn ihr willig und gehorsam seid, dann werdet ihr das Gute des Landes essen. Gott hat uns berufen zu einem Dienst in der Gemeinde in der Welt. Aber wir, wir sollen lernen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Aber wir sollen diese Dinge mit Freude tun, mit einem willigen Herzen. Amen. Manchmal können wir Dinge tun und sagen, ah, ich muss diese Sache tun. Ah, wir haben da 500.000 Zeitungen, Oh, die müssen verteilt werden. Naja, ich verteile mal 20, 30 Zeitungen. Oder wir können sagen, ja, das ist eine Verantwortung, das Evangelium in jedes Haus in Wien zu bringen und das ist ein Vorrecht und eine Ehre, dass ich diese Zeitung in unsere Häuser verteilen kann. Amen. Wir wohnen in Werneuchen und wir haben mittlerweile mehrere Stadtteile abgedeckt, mit Büchern, Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch, eine evangelistische Ausgabe. Und ich habe mein Lebenszeugnis geschrieben, vom Atheisten zum Christen, zweieinhalb Seiten, mein Zeugnis. Und das haben wir mittlerweile in über 1000 Haushalte gegeben. Und wir machen das bei Aldi, bei Lidl, wir bei unseren Handwerkern. Und viele Leute sprechen uns an, dass sie angefangen haben, mein Zeugnis zu lesen, bewegt worden, dass sie angefangen haben, das Buch zu lesen, dass Leute beten. Und jetzt zum Beispiel diese Woche kam ein Handwerker zu uns, für den wir seit längerer Zeit beten, den ich ein Jahr nicht gesehen hatte und er sollte uns ein Angebot machen für eine Heizung, eine Wohnung, die wir vermieten wollen in unserem Haus. Und er hat ein bisschen Übergewicht, ein bisschen viel und er kam die Treppe kaum rauf und er war so erschöpft, Ich habe so ein Erbarmen bekommen mit diesem Mann und ich habe gesagt, du bringst ihn um, dass er die Treppen in deinem Haus raufgehen muss. Bete für diesen Mann. Ich habe den Eindruck, der Heilige Geist sagt, bete für den Mann, frag ihn, ob er mich kennt, ob er Jesus kennt. Und dann so ein Erbarmen floss aus mir. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Und dann hat er mir erzählt, er war im Koma im Krankenhaus und sein Leben ist auf Messerschneide. Und er keuchte. Und ich habe gesagt, kennen Sie Gott, glauben Sie an Gott? Er sagt, ja. Und ich habe gesagt, Er sagt, im Krankenhaus hat er tief darüber nachgedacht. Und er hat schon mein Zeugnis empfangen, dieses Geschriebene. Und dann habe ich gesagt, haben Sie jemals Jesus Christus in Ihr Herz aufgenommen? Er ist am Kreuz gestorben. Nicht nur für Ihre Sünden, sondern für die Heilung Ihres Körpers. Was, was ist das Idealgewicht, das Sie haben wollen? Er sagte, 100 Kilo. Ich habe gesagt, Jesus kann das möglich machen. Und dann habe ich gesagt, haben Sie jemals Jesus angenommen? Möchten Sie Jesus annehmen? Möchten Sie Heilung und Rettung? Und dass Sie wissen, dass Ihr Name im Himmel aufgeschrieben ist. Jesus hat den Preis bezahlt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ja, ich möchte beten, ich möchte Jesus annehmen. Und er hatte ein so trauriges Gesicht. Und ich habe mit ihm Jesus das Gebet angenommen. Meine Frau hört es und die dachte, es ist Erweckung im Haus. Die dachte, habe ich irgendeinen ein Dienst jetzt im Haus? Ja, es war ein Dienst. Und er hat Jesus angenommen, den Mächten der Finsternis, Mächten Satans entsagt und Gott gedankt für ewiges Leben. Danach hat der Mann gestrahlt. Halleluja. Ja? Und, und er war schon spürbar verändert. Und er hat die ganze Zeit gestrahlt. Wir haben uns eine halbe Stunde über Glauben dann unterhalten, neben dem Angebot. Und er hat gedankt für unsere Zeit. Ja? ein Tag später, das war diese Woche Dienstag, äh, schlafe ich, Gott redet oft in Träumen. Und der Heilige Geist sagt für, über unsere Friseusin, die in unser Haus kommt, ähm, sage ihr, ich stehe an ihrer Tür und ich klopfe an. Und wenn sie aufmacht, komme ich herein zu ihr und habe Gemeinschaft. Halleluja. Und dann haben wir Smalltalk gehabt, sie kam, wir hatten Smalltalk, wir haben ihr immer wieder von Jesus erzählt, Zeugnis gegeben. Und dann sage ich, okay, ich muss mit ihnen reden. Gott hat über sie geredet. Und sie sagte, was? Gott hat über mich geredet? Ich habe gesagt, ja. Er hat gesagt, ich stehe an deiner Tür und klopfe an. Meine Frau duzt sich mit ihr, ich noch nicht, aber jetzt ja. Und sie sah, ich habe gesagt, Gott, Jesus steht an, deiner, an ihrer Tür und klopft an. Und wir haben ihm so viel von dem Evangelium erzählt. Sie sagt, ja, ich bete ja auch schon. Ich habe gesagt, aber sie müssen über die Schwelle gehen. Und dann, hat der Heil, dann habe ich das getan, was der Heilige Geist mir um drei, vier Uhr morgens gezeigt hat. Ich habe gesagt, möchten Sie Jesus annehmen? Möchten Sie heute wissen, dass Sie wissen, dass Sie ewiges Leben Vergebung haben? Sie hat gesagt, ja. Und wir haben das übergeben. Sie hat gesagt, ich muss, habe heute aber nicht viel Zeit. Ich muss auch Ihrer Frau noch die Haare schneiden. Ich habe gesagt, kein Problem. Während Sie mir die Haare schneiden, beten wir. Halleluja. Und während sie mir die Haare geschnitten hat, habe ich sie in ein starkes Übergabegebet geführt, wo alles dabei war. Und die Salbung war da. Sie hat Tränen in der Stimme gehabt und sie hat Jesus angenommen, ewiges Leben empfangen. Halleluja! Halleluja! Warum sage ich das? Weil wir ein Team mit dem Heiligen Geist sind. Amen. Und Jesus will, dass wir mit Liebe und Kühnheit und Mut Menschen dienen und dass wir Menschen das Evangelium bringen. Und wenn sie an der Schwelle stehen, dass wir bereit sind zu hören auf Jesus und sagen, Herr, jetzt ist die Stunde, diese Person zu dir zu führen. Und diese Frau hat danach gestrahlt, ihr Gesicht war verändert. Sie hat meiner Frau dann gesagt, ich habe heute Jesus angenommen. Halleluja. Also wir müssen bereit sein, wir sind ein Team mit Gott. Das Reich Gottes ist in uns und wir müssen diese Einstellung haben. Das Wort dienen heißt diakoneo, das heißt helfen, bedienen. In Philippa 2 heißt es, wir sollen die Gesinnung, die Einstellung haben, die Jesus Christus hatte. Jesus war Gott, aber er hat sich entleert. Er hat sich entleert, er wurde ein Mensch und er hat gedient Prostituierten, Zöllnern, Ausgestoßenen. Und die Pharisäer haben sich geärgert, aber Jesus war da, um zu dienen, um zu bedienen. Und er ist unser Vorbild. Er ist Freund aller Menschen. Und wir brauchen die Einstellung, dass wir auf Jesus schauen. Mich hat ein Bild gesegnet, dass Flugzeuge so ein Einstellungsinstrument äh, haben, das heißt Attitude, ähm, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Attitude, Instrument Und das zeigt die Lage des Flugzeugs relativ zu der Umgebung. Und wenn die Nase des Flugzeugs hoch ist, dann geht die volle Kraft der Triebwerke in das Flugzeug und es steigt auf. Das Bild hat mich so gesegnet. Wir müssen mit unserer Nase erhoben Jesus nachfolgen. Nicht mit Stolz, sondern indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf Jesus, den Allmächtigen, den Namen über allen Namen. Und Gottes Engel sind mit uns, wenn wir vorwärts gehen mit Jesus. Und wenn wir nach oben schauen, ich habe darüber eine Predigt gehalten, über die richtige siegreiche Einstellung. Dann werden wir im Glauben sprechen. Dann werden wir sagen, Gott ist mit uns. Und wenn die Nase nach unten ist des Flugzeuges, die Nase nach unten, dann ist negative Einstellung und die Kraft geht raus, die niedrigste Kraft und wir treten Sinkflug an. Und viele Christen schauen immer auf die Umstände, immer auf die Probleme und auf die Weise können wir crashen. Und das, was Gott sagt, ist, habe die Gesinnung, habe die Einstellungen, die in Jesus Christus war. Jesus hat immer darauf geschaut, was der Vater sagt und er hat das getan. Amen. Und er hat das gesehen, was der Vater tun will und das, was der Vater ihm gezeigt hat, das hat er getan. Johannes 12 sagt er, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bringt es keine Frucht. Und, ich, und das ist mir so stark geworden, wir müssen dieses Weizenkorn sein, dass wir uns entleeren unserer eigenen Pläne, unseres, unserer eigenen Agenda. Und dann sagt Jesus, in, auch in Johannes 12, wenn ihr das Licht habt, das Licht seht, glaubt an das Licht. Glaube an das, was der Vater dir zeigt. Amen. Und dann wandle in dem Licht, damit du ein Kind, ein Sohn, eine Tochter des Lichtes wirst. Das ist das, was wir wissen müssen für Teamarbeit, egal in welchem Team wir sind. Warum dienen wir zusammen im Team? Erst einmal ist es biblisch. Familie und Team ist Gottes Plan. Wir wachsen, wenn wir unsere Gaben im Team einbringen. Unser Charakter wird gebaut. Unsere Identität reift als Team der Familie Gottes. Ein weiterer Grund ist, es macht uns demütig. Wir brauchen einander. Wir brau- ich brauche dich, wir brauchen die ergänzenden Gaben. Ich brauche die Gaben im Team, weil meine Gaben sind nur ein Teil. Also dadurch kommen wir in die Fülle unserer Berufung. Ein Team gibt uns auch Schutz. Wir, wir können dort Mentoring erfahren von reiferen Christen. Und Mentoring ist die Abkürzung zum Erfolg. Und wenn wir in Teams dienen, dann sollten wir eine demütige Haltung haben, dass wir sagen, ich möchte lernen, von denen, die mehr über Evangelisation oder Lehren oder Pastoralen Dienst oder Vision entwickeln oder verschiedene Dinge wissen. Und dann ein weiterer Punkt ist, es macht einfach Spaß. Es ist eine Freude, zusammen als Familie Gottes im Team zu dienen. Jetzt möchte ich kurz was über sieben Schlüssel sagen für erfolgreiche Dienstteams. Ich gucke auf die Uhr, die kann ich zwar kaum erkennen, und ich möchte kurz was sagen über sieben Schlüssel für erfolgreiche Dienstteams. Der erste Schlüssel ist, erkenne deine Gaben, das ist da, wo du Leidenschaft hast, wo du spürst, darüber ärgerst du dich, dass da eine Not unter Menschen ist. Es kann unter Obdachlosen sein, unter alleinstehenden Müttern, für Kinder, die, die wirklich Nöte haben und die, die Missbrauch erleben. Das kann andere Bereiche sein, wo du sagst, ich möchte Menschen lehren, Weisheit, wie sie ihr Leben richtig in den Griff kriegen. Oder Seelsorge. Also erkenne deine Gaben und deinen Platz im Reich Gottes und dann experimentiere und nutze diese Gaben. Und diese Talente, darüber redet Jesus Matthäus 25 und in Lukas 19 über die Pfunde, dort gibt Gott großen Lohn, wenn wir unsere Gaben zuerst für Gottes Reich einsetzen. Amen. Gott segne deine Finanzen. Gott erfüllt deine Herzenswünsche. Wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, dann führt Gott uns alles hinzu über Bitten und Verstehen. Also zweiter Schlüssel, der erste Schlüssel, erkenne deine Gaben, finde deinen Platz, da wo du Leidenschaft hast. Der zweite Schlüssel ist, bitte Gott um Weisheit. Wenn du weißt, was deine Gaben sind und das Team, in dem du dienst, vielleicht dienst du auch in mehreren Teams, dann bitte Gott um Unterscheidung. Weisheit ist Unterscheidung. Wem soll ich dienen? Gott hat mir gesagt, dien dem Handwerker, dien deiner Friseusin. Jetzt vor ein paar Wochen hat sich eine weitere Frau bekehrt und, und die ist gerettet worden aus Esoterik und Okkultismus. Und, und Gott... Gott will, dass wir hören, wem sollen wir dienen, wo sollen wir dienen. Und Jakobus 1 sagt, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir Gott bitten, der uns gerne gibt. Ich sage dir ein Geheimnis, uns mangelt jeden Tag Weisheit. Uns mangelt immer Weisheit. Und darum sollen wir abhängig vom Heiligen Geist sein und sagen, Herr, wie soll ich diesen Dienst bauen? Wie soll ich den Dienst an alleinstehenden Müttern machen? Wie soll ich die Flüchtlingsarbeit auf die nächste Ebene bringen? Wie kann ich Drogensüchtigen, wie kann ich für sie beten, dass diese Jochs der Finsternis gebrochen werden, dass sie frei werden von Süchten und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Bei Straßenevangelisation, ähm, es ist so, ich bin, ich juble immer über das, das Training, das passiert jetzt auch durch euch und in Österreich und in Deutschland. Und wir sind Partner mit, mit Werner Nachtigall und haben einen Kurs über ähm, ähm, Evangelisation rausgebracht. Wir brauchen dieses Training, aber verpassen nicht auch Jesus zu fragen. Amen. Bei allem Training müssen wir den Heiligen Geist bitten, zeige mir Menschen, die bereit sind, geheilt zu werden, gerettet und befreit zu werden. Und darin müssen wir wachsen in dieser Unterscheidungsgabe. Oder wir fuhren heute an einer Plattform vorbei und Gerhard sieht eine Plattform und sagt, Mensch, vielleicht können wir diese Plattform mieten für Lobpreisgottesdienste während des Wiener Festes. Ja? Und wenn Gott das sagt, ist das Unterscheidung. Amen. Das ist nicht schwer. Der Herr hat Visionen und Pläne für dein Leben. Und er hat Werke, die du tun sollst. Und wenn du ihn darum bittest, wird er es dir zeigen. Schlüssel 3 ist, finde dein Team, finde deinen Platz im Gebet. Sag zum Herrn, Herr, hier bin ich, ich will mitdienen, wo du mich im Team haben willst. Und dann integriere dich in ein Team mit Gleichgesinnten, die dieselbe Leidenschaft, dasselbe Herz haben. Oder wenn du Pionier bist, gründe ein neues Team. Wenn der Heilige Geist dir lange was aufs Herz gelegt hat, das können hundert verschiedene Dinge sein. Dann bitte um Erntearbeiter, bitte um Partner. Das tun meine Frau und ich ständig. Und ich kann dir sagen, das Gebet wird erhört. Wenn du eine Vision hast, ein neues Team zu gründen, einen neuen Teamdienst zu gründen, dann hat der Heilige Geist dir das gegeben. Und dann bitte, dann bade es im Gebet und sage, Herr, sende mir Arbeiter, sende mir Partner, diesen Dienst zur Geburt zu bringen. Halleluja. Und dann wird Gott großen Segen dafür geben. Schlüssel 4, entwickle Vision für das Diensteam. Frage den Heiligen Geist, das ist Aufgabe des Teamleiters, aber auch der Teammitglieder, gemeinsam mit dem Teamleiter zu suchen und zu fragen, Herr, was ist deine Vision für diesen Alpha-Kurs? Was ist deine Vision? Wir starten jetzt damit, mit diesen 15 Alpha-Kursen. Herr, zeige uns am Horizont, wo soll das hinführen? Weil Gott hat größere Pläne damit. Amen. Und dann betet um Vision. Habakkuk 2, 1 bis 2 ist mir so groß geworden, auf meinen Posten will ich treten, sagt der Prophet. Und ich will schauen, was Gott mir für eine Vision zeigen wird. Und ich will hören, was Gott mir antworten wird auf meine Klagen oder wo ich Nöte der Menschen vorhin bringe. Und dann gibt Gott dir Vision und Worte und Eindrücke und dann schreibe die Vision auf. Halleluja, schreibe es auf. Und dann steht es, auch wenn es sich verzögert, manchmal muss eine Vision geboren werden, es fängt klein an. Es dauert drei Monate, sechs Monate, ein Jahr und im zweiten, dritten Jahr kommt der Durchbruch. Und dann sagt es hier in Habakkuk 2, 3 bis 4, selbst wenn es sich verzögert, was ich dir gezeigt habe, Gib nicht auf, bete weiter dafür, es wird gewiss zustande kommen. Halleluja. Also empfange Visionen von Gott und bete dafür in dem Team. Fünfter Schlüssel, beginne klein. Wir müssen mutig sein, klein zu beginnen. Einer der größten Fehler ist, dass wir manchmal groß beginnen wollen. Wir haben große Träume und wir denken, das muss groß beginnen. Aber im Reich Gottes beginnt fast alles, wenn nicht alles, klein mit einem Samen. Erstmal mit einem Samen in dein Herz. So ist das VCC begonnen. So ist, das, so ist jede Gemeinde begonnen. Jeder Dienst, jeder evangelistische Dienst, die Jesus Revolution ist klein begonnen, richtig? Und wir müssen wagen, klein zu beginnen, weil das ist die Phase, wo wir geprüft und getestet werden wo wir trainiert werden, wo wir im Kleinen alles lernen, was wir lernen müssen. Amen. Glaubst du, dass du viel lernen musst für deine Berufung? Amen. Sehr, sehr viel. Und deswegen müssen wir geduldig sein. Und wir müssen einen lernbereiten, demütigen Geist haben und sagen, Herr, ich bin treu über das Wenige und ich weiß, du wirst es vermehren, weil du mich in einem Trainingsprozess hast, alles zu lernen, was ich lernen muss. Halleluja. Das ist powerful. Einer, der das gemacht hat, war David bei den Schafen. Der hatte so eine Leidenschaft für die Schafe, der hatte die Hürtenschaft Israels im Blut. Und Gottvater sah sein Herz. Und dann, als die Schafe angegriffen wurden von einem Löwen, von einem Bär, was hat David gemacht? Er hat seine bewährte Waffe genommen, mit der er trainiert war, mit der er sich auskannte und er hat geschleudert und den Löwen erlegt. Und als dann eine Gelegenheit kam, als Israel in der Schlacht mit den Philistern war, da zitterte Saul, der übrigens diese nase nach unten Einstellung hatte. Er hat immer Menschenfurcht, er hat immer auf Menschen gehört und hat nachher sein Königtum verloren. Er war das Gegenteil von David. Und dann war Goliath da und Saul und die ganze Armee zitterte. Und jetzt pass auf, was tut David? Was kann David tun? Weil David treu mit den Schafen war, weil David treu im Kleinen war, richtig? hat er überhaupt keine Furcht. Er hat Zuversicht. Er, er sagt, was ist der Lohn für den, der die Schande von Israel durch diesen unbeschnittenen Heiden abwälzt? Und dann haben sie ihm den Lohn gesagt. Steuerfreiheit und so weiter. Und er hat gesagt, was? Und er hat nochmal gefragt. Und dann sagt er, kein Problem. Ich gehe hin und erschlage den Riesen. Und das wurde Saul berichtet. Saul konnte das kaum fassen. Und er ruft den 17-jährigen Hirtenjungen. Und er will ihm eine Rüstung anziehen, mit der er nie trainiert hat. Aber er kannte die Steine. Er kannte die Steinschleuder. Und er sagt, genauso wie ich den Löwen erlegt habe und den Bären erlegt habe, wird es diesem unbeschnittenen Philister gehen. Halleluja. Er hatte Glauben und Zuversicht. Und die ist gewachsen in der Wüste. Die ist gewachsen in der Verborgenheit im Kleinen. Amen. Und dann... Ist er nicht auf den Philister zugegangen? Das wäre ja schon gut genug gewesen. <lacht> auf den Philister zuzugehen, hätte er sich ja schon unterschieden. Aber David rannte auf den Philister zu. Der war sich so sicher, was er kann und was er weiß. Amen. Er wusste, El Shaddai, Gott der Allmächtige, ist mit ihm und hinter ihm. Also, entwickle deine Gaben. Lies täglich die Bibel. Billy Graham, wird gesagt, hat fünf Psalmen pro Tag gelesen. In den Psalmen liest du, wie David die richtige Einstellung hatte. Jedes Problem, jeden Riesen ist er mit Lobpreis begegnet. Hat immer die Größe Gottes gepriesen. Und ich habe jetzt begonnen, das vor Monaten zu beginnen, alle Psalmen einmal im Monat durch. Und es baut den Glauben auf in den wunderwirkenden Gott. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Und wir brauchen eine innere Vision. Unser Gott ist allmächtig. Und er hat einen Segensplan für dich. Und dieser Plan ist, dass du dich eingliederst in den Dienst mit anderen. Amen? Halleluja. Im Reich Gottes gibt es keine Lone Ranger. Wie sagt man das auf Deutsch? Einzelkämpfer. Sondern Gott hat uns in Gemeinden, in Teams und in Berufung mit anderen gesetzt. Und das ist der Weg, wie wir alle Dinge lernen und beschleunigt werden. Siebter und letzter Punkt Werte ständig aus und verbessere das, was Gott dir anvertraut hat. Werte mit dem Team aus, frage, was können wir besser tun, wie können wir Menschen noch besser die Liebe Gottes rüberbringen, Menschen dienen, wer kann uns helfen, auf, äh, in die nächste Phase zu kommen, ähm, gibt es ein Buch, das wir lesen können, was, welche Wachstumshindernisse gibt es in unserer Mitte. Vielleicht ist es sogar äh, dein Herz. Manchmal kann es unsere Einstellung sein, wir reden negativ. Und der Heilige Geist sagt, ich will deine Einstellung komplett auf den Kopf stellen. Amen. Und dass wir eine Einstellung bekommen, eine siegreiche Einstellung. Paulus sagt, Römer 8,37, wir sind mehr als Überwinder. Und da steht mehr als Sieger. Nikau, Nike-Schuhe, Schuhe zum Siegen. Daher hat Nike, das ist das griechische Wort für Überwinder. Also das ist das, was wir lernen müssen. Und dann kannst du fragen, mit wem andere rekrutieren Werte aus, wer kann zu dem Team dazukommen, wen können wir trainieren und schulen und bete für Expansion. Das, was meine Frau und ich jede Woche tun, das Gebet des Jahres: Herr, segne unser Team, segne uns doch, erweitere unseren Einfluss, erweitere unser Gebiet, lass uns nur aufwärts steigen, segne meinen Eingang und Ausgang, segne die Werke meiner Hände, meine Gespräche mit Menschen, meine Begegnung mit Menschen, und dann betest du das Gebet um Erweiterung des, äh, des Gebietes und des Einflussbereiches. Das ist ein gutes Gebet, jede Woche mehrmals zu beten. Glaubt ihr nicht auch? Und das würde ich jetzt gerne nochmal zum Abschluss tun. Und dann haben wir das Abendmahl. Ich muss das, will, will gerne das Mikro übernehmen, weil ich liebe Abendmahl. Das nehmen wir auch mehrmals die Woche. Lasst uns doch einfach nochmal aufstehen und einfach nochmal auf die Predigt jetzt antworten. Und ich ich bete, dass der Heilige Geist jetzt Dinge freisetzt. Neue Salbung, Klarheit in Vision, Klarheit deiner Aufgabe, Klarheit der Platzierung. Heiliger Geist, wir danken dir jetzt, Herr. Wir danken dir jetzt für dieses Wort, Herr. Wir danken dir, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, Jesus, Füße zu waschen Zu dienen, Herr, uns zu entleeren von uns selbst. Jesus, wir geben uns dir heute Abend ganz neu hin. Herr, wir wollen das Weizenkorn sein, das in die Erde fällt und stirbt von unserem Ego. Herr, wir wollen unser Ego am Kreuz sehen, Herr, damit du mit deiner Kraft, mit deiner Salbung durch uns fließen kannst. Oh Jesus, wir danken dir, Herr, wir wollen dich erhöhen durch unsere Worte. Wenn wir mit Menschen sprechen, wollen wir dein Evangelium klar verkünden, dass der Preis bezahlt ist für Vergebung der Sünden für ewiges Leben. Und Jesus, ich bete heute Abend für eine neue, starke Salbung. In dem Namen Jesus löse ich, Heiliger Geist, komm du mit einer frischen neuen Salbung, auch auf die Alpha-Kurse. Vater, ich bete jetzt schon eine Salbung der Multiplikation, der Expansion. Fülle jeden Alpha-Kurs, Herr, von Norden, Osten, Süden, Westen. Fülle diese Gefäße, Herr. Wir halten dir die Alpha-Kurse heute Abend hin, Herr. Vater, fülle diese 15 Kurse, Herr, mit Menschen, die du berufen hast gerettet zu werden und Jesus als ihren Herrn zu empfangen Vater, ziehe Menschen übernatürlich in diese Alpha-Kurse und Vater, wir danken dir für Verdopplung Herr, dass du diese Alpha-Kurse verdoppeln wirst, Herr und danke, dass du Leiter berufst, Herr dienende Leiter, Herr dienende Leiter, die Verantwortung übernehmen, Herr Alpha-Kurse zu leiten, Herr Vater, wir danken dir, Herr mach uns zu Gefäßen deiner Ehre Mach uns zu Gefäßen deiner Herrlichkeit, Herr, indem wir jeden Tag uns entleeren und sagen wie Paulus, Herr, ich sterbe täglich, damit du leben, damit ich die Fülle des Lebens habe in dir, Jesus. Und damit diese Fülle des Lebens durch mich zu anderen kommt. Heiliger Geist, salbe unsere Ohren, zu hören wie Jünger hören jetzt auch im Mai, im Juni 2019, salbe meine Ohren, unsere Ohren, deine Stimme zu hören. Und gib uns Visionen und Träume, Heiliger Geist. Das hast du in Joel 3, in Apostelgeschichte 2, Pfingsten erfüllt. Heiliger Geist, gieße Visionen und Träume aus. Wir wollen dein Licht sehen. Wie, wie Johannes 12 sagt, Herr, wir wollen im Licht wandeln, das du uns zeigst damit wir Kinder des Lichtes werden. Und wer das glaubt, sage in Jesu Namen Amen. Amen. Gott segne dich. Amen. Gott segne dich überfließend.